0: sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Lucas En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echan los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quien los echan por eso ellos mismos serán vuestros jueces pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. El Evangelio que nos ofrece hoy Lucas nos presenta a Jesús en su lucha contra el mal. Libera a los poseídos, sana a los enfermos, resucita a los muertos, perdona a los pecadores, salva a los perdidos y dota de sentido y ternura a cuantos se cruzan con él. Pero lo realmente llamativo es que sus contrarios concluyen que hace todas estas cosas con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Es una acusación gravísima. Jesús no sería de Dios. Sus obras serían pérfidas y su espíritu perverso. Del Evangelio que acabamos de escuchar, me gustaría destacar tres puntos. En primer lugar, que Jesús entiende toda su vida como una lucha contra el mal. Su misión es llevar la bondad y el amor de Dios a todos los ámbitos de la vida. A la enfermedad, al sinsentido, al pecado, incluso a la muerte. Y lo hace con el dedo de Dios, es decir, con la fuerza del Espíritu. Jesús es, como decían los santos padres, la autobasileia, es decir, Él mismo es el reino. Con la persona de Jesús llega el reino de Dios. En sus palabras y en sus obras, Dios está reinando. Dios se hace soberano de un reino de acogida, de compasión, de amor y de justicia. ¿Es tu vida también una lucha por el bien? ¿Tus palabras y tus obras destierran, aunque sea mínimamente, el mal de este mundo? ¿Cómo puedes construir más reino? ¿Cómo puedes hacer que Dios reine? ¿Sientes en ti el dedo de Dios, la fuerza de su Espíritu que te envía de su parte? En segundo lugar, no puedo dejar de sorprenderme por la acusación que se hace a Jesús. Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a Jesús los demonios. Estos opositores no pueden negar lo maravilloso y prodigioso de las obras de Jesús, pero su mente y su corazón están tan torcidos que se lo atribuyen al príncipe de los demonios. No puede haber perdón para los que pecan de esta manera contra el espíritu de Jesús. Si no ven que Dios actúa en todas estas obras prodigiosas de Jesús, ¿cómo lo reconocerán en otro lugar o de otro modo? ¿Están perdidos, definitivamente? Jesús incluso les argumenta cómo va a expulsarse Satanás a sí mismo o a sus propios demonios. Es ridículo. Jesús les desenmascara y añade «Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Jesús es ese más fuerte que asalta y vence al mal, que también es fuerte y potente, pero que no tiene nada que hacer con el bien y la vida definitiva que trae Jesús. Estar con el bien es estar con Jesús, y estar con Jesús es estar con el bien. Quien no está con él se pierde y está amenazado de liarse en mil males que le amenazarán cada vez con mayor gravedad. En tercer lugar, quiero prestar atención a una alusión que puede pasarnos desapercibida. Dice el texto, otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Como el pueblo de Israel en el desierto, tientan a Dios pidiendo signos. Están ciegos, porque no ven que Jesús es el signo definitivo de Dios. Quien le ve a él, ve al Padre. No puede haber un signo mayor. En Jesús se nos muestra todo el amor y todo el poder de Dios. Si no reconoces que en Jesús se nos ha dado todo, la prueba definitiva, que además es plena en su muerte y en su resurrección, cualquier otro signo te será innecesario, incluso contraproducente. El milagro más grande lo tiene ya ante tus ojos. En tu vida, que es un regalo maravilloso de Dios, en tu fe que es también don de Dios, y en cada gesto bueno, en cada amanecer, en mil guiños que Dios te brinda a cada momento. Pues que a propósito del Evangelio de hoy, revises tu vida y te comprometas profundamente, con palabras y gestos sencillos, en luchar contra toda forma de mal, y en dar gracias de corazón al Señor porque con Él no necesitas nada más.